0: this! That is amazing. with a steal! The emotions of Gertrubisky. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Bas Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Bas Heute mit der Rapid Reaction am Dienstag. Und die wird präsentiert mal wieder, ihr habt es euch fast schon gedacht, da oben hängt es ja, manscape.com. Und ich habe letzte Woche schon mal rausgehauen, es gibt was Neues bei manscape.com, den Jetzt werden einige sagen, hör mal, kenne ich schon, redest du in einem Jahr drüber. Jo. Fehlt noch was. Tweetbacker 2.0. 1.0 war es her zu haben. War ein geiles Teil. Was macht der? Ja gut, Haare weg, das könnt ihr euch denken. Aber wo? In den Ohren, in der Nase. In so kleinen rundlichen Löchern. Da passt er ganz gut rein. Und war auch ein nices Ding. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man da großartig was optimieren muss. Manscape denkt anders, weil Manscape denkt voraus und das sind Jungs und wahrscheinlich auch Mädels. Die nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, sondern die sagen, weiter, weiter, immer weiter. Und deswegen haben sie jetzt den Weedbacker 2.0 rausgebracht mit noch einem geileren Motor, 7000 Umdrehungen in Minute. Ich überlege gerade, unsere Karre das kann, die vor der Haustür steht, die Familienauto. Nee, ich glaube nicht. Tut auch niemandem wirklich weh, weil es diese Safe Skin Technology mitbringt. Ist jetzt auch ein bisschen länger wohl, dieser, der Kopf, ne, den man so reinsteckt, in die Löcher halt, um da zu rasieren. Äh, und von daher, ich bin sehr gespannt. Ich habe ihn selber noch nicht in der Hand gehabt. Äh, ab heute, äh, glaube ich, ist er jetzt überall dabei. Zumindest in den USA, wahrscheinlich dann ab morgen in, in Europa. Äh, bei allen Bundles, die ihr euch kaufen könnt, alle Packages, aber die auch als Einzelstück. Von daher, checkt mal aus. Wenn es heute nicht der Fall ist, bestimmt morgen auf manscaped.com kriegt ihr den Weed 2.0. Und ich denke mal, wenn also der Lawnmower 4.0, der, also der Sprung, den das Ding von 3.0 auf 4.0, nur ein gewisser Anhaltspunkt ist, was da beim Weedwacker passiert, dann mache ich mir gar keine Sorgen, dass da richtig abgeht. Was ich weiß, mit Sicherheit ist, mit dem Code NEXT20NEXXT20 kriegt ihr 20% auf alles, Free Shipping und 30 Tage geld zurück garantie Von daher muss hier niemand den Weedwacker im Sack kaufen, ganz einfach. Kommen wir zu den News der Woche. Ja, und da ist momentan in der NBA wo relativ wenig los. Ähm, natürlich, wir haben äh, Rennen um die Playoffs, wir haben Rennen um gewisse Seats in den Playoffs, wir haben Rennen im, überhaupt im play in mit dabei zu sein, ist alles richtig, aber ne, diese ganz großen Meldungen momentan, die fehlen so ein bisschen, weil die Liga ja jetzt so ein bisschen in, wie soll ich das sagen, ein bisschen so ein Winterschlaf angeht, was diese großen äh, News angeht, so also Trade-Forderungen so, machen ja alles gar keinen Sinn, sondern jetzt, bevor wir dann endlich anfangen können, dann ja, nicht allzu langer Zeit, uns über die erste äh, Runde der Playoffs, über die Serien zu unterhalten, geht es jetzt erstmal darum, okay, in die Playoffs reinkommen, es geht um Sport, was auf dem Feld passiert, was ja auch mal ganz erfrischend ist, ehrlich gesagt. Und eigentlich dachten wir alle, heute Nacht kriegen wir auch noch was anderes, wir kriegen ein MVP-Rennen. Nikola Jokic mit seinen Denver Nuggets zu Hause gegen Joel Embiid und seine Philadelphia 76ers. Embiid ja auch fit, ne? letztes Spiel verpasst halt schon ein paar Wochen her, man dachte sich, Mensch, das ist Mass CTV. tv bis es dann eben nicht must tv war, weil nicht nur James Harden auf Seiten der Nuggets fehlte, sondern eben auch Joel Embiid. Und das ist ähm, leider auch kein Einzelfall gewesen. Also die Nuggets haben gewonnen, 116 zu 111, das ist schon mal der Vollständigkeit halber. Aber wann war ich das letzte Mal, dass Joel Embiid in Denver Basketball gespielt hat, gegen die Nuggets? Und das ist schon eine Weile her. Das letzte Spiel, wo das der Fall war, war 2019. Und überhaupt erst zweimal in seiner Karriere ist er, in Denver angetreten, das andere Spiel 2016. Jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, oh, der wollte ja den Duell aus dem Weg gehen mit Jokic. Klar, im Hinspiel sah das sehr gut aus. Da glaube ich, im Beat 47 aufgelegt, aufgelegt zu Hause. Hat man auch gewonnen. Aber, ähm, ja, wir wissen es alle nicht. Das Team hat ihn rausgenommen. Das Team hat gesagt, nein, diese Waden, der Wade zwickt so ein bisschen. Wir wollen kein Risiko eingehen. Was die Playoffs angeht, kann man vollkommen nachvollziehen. Allerdings, wenn man auf die Zahlen guckt, die er in diesen beiden Spielen aufgelegt hat, in denen er halt ähm, da unterwegs war, dann fragt man sich schon, ob das vielleicht ein bisschen so einen Grund hat. Aber ich denke es eigentlich nicht. Aber zur Vollständigkeit halber auch hier, die beiden Spiele 2016, hat er 23 Punkte, 6 Reborn, 5 Assists, 2 Steals und 3 Blocks aufgelegt, wo man denkt, Mensch, also das war nicht schlecht. Hat aber aus dem Feld nur 38,5% geschossen. Allerdings muss man auch sagen, das ist jetzt sieben Jahre her. Also es ist auch jetzt nicht so, dass... Ne, er ist der gleiche Spieler als wie damals oder Jokic, der gleiche Spieler. So, ne, da hat sich ja einiges getan. Was war es 2019? 2019 waren es 19 Punkte, 15 Rebounds, 2 äh, Assists, ein Block und 8 Ballverluste und eine Feldquote von 35,3%. Das ist jetzt nicht so lange her. Allerdings finde ich es schon ein bisschen abenteuerlich, jetzt zu sagen: Okay, der wollte da nicht spielen, um wieder ein MVP-Rennen äh, da irgendwie zu gefährden. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber trotzdem war gestern in der Halle waren überall so, so Zettel. Habt ihr vielleicht gesehen, auch in diversen sozialen Medien ging das ja rum. So mit Missing, äh, Joel Beat, Bild vom Joel Beat Und zuletzt gesehen hier 2019. Das fand ich schon wieder ganz witzig. Aber wie gesagt, dass man das unterstellen will, da geht ja Konfrontation aus dem Weg. Fände ich ein bisschen hart. Tanken die Dallas Mavericks? Oder sollten sie das tun? Das hat Kevin O'Connor bei TheRinger.com in den Raum gestellt, hat einen langen Artikel drüber geschrieben äh, und so ein paar Parallelen gezogen. Ähm, zum einen zu der Saison, bevor Luka Doncic gedraftet wurde, damals hat ja äh, Mark Cuban öffentlich gesagt, nee, wir tanken, äh, weil das ist der einzige Weg für uns, wieder in Spitze zu kommen. Hat damals 600.000 Dollar Strafe kassiert. Das sieht die NBA nicht so gern, wenn man zugibt, dass man verliert, obwohl man ja sehen kann, dass einige Teams da kein Interesse mehr dran haben. Aber gut, so ist es halt. Ähm, und darauf geht O'Connor auch jetzt so, so ein bisschen ein, weil er sagt, okay, ne, das hat schon mal funktioniert. Ne, damals ja an Platz 5 oder an fünfter Stelle Trae Young gedraftet, dann getradet für Luka Doncic und seitdem läuft es ja eigentlich gar nicht schlecht. Und der Grund, warum man jetzt vielleicht sagen sollte, hey, lass doch Luca bis zum Ende der Saison rausnehmen, wir chillen jetzt erstmal und wenn wir nicht in die Playoffs kommen oder besser gesagt, wir tun alles dafür, dass es nicht kommen, dann ist es auch okay. Der Grund dafür ist, dass, man sagt, dass er sagt, okay, also ne, diese Probleme, die sie jetzt haben, gerade defensiver Art, dass sie keine drei guard line up mehr hinstellen können, wie es ja mit Dinwiddie, mit Brunson und Jokic war, dass man eigentlich immer zwei von den dreien auf dem Feld haben konnte und hat einfach dann auch attackieren können. Das geht natürlich jetzt nicht mehr. Man hat diesen dritten Guard nicht oder Jaden Hardy ist es noch nicht. Und er sagt: Hey, wenn man jetzt früh draften könnte, wenn der Pick unter den ersten 10 liegt, dann bleibt er bei den Mavericks, sonst geht er zu den äh, New York Knicks. Das ist noch Teil dieses pausing deals Dann wäre das gar nicht so uncool. Dann würde er noch einen guten Spieler ziehen. Eventuell wäre das auch ein bisschen Trade-Munition. Ähm, gebe ich ihm recht, gar keine Frage. Äh, auch könnte Doncic natürlich diese Pause gebrauchen. Nach diesem langen, langen Jahr, wenn man überlegt, der hat ja nicht letztes Jahr bis Conference Finals gespielt, sondern auch noch äh, EM-Vorbereitung, EM selber, auch wenn natürlich Slowenien jetzt nicht bis zum Finale dabei war, waren sie trotzdem lang genug dabei, dass es schon eine große Belastung war. Ähm, aber ganz ehrlich, ich kann mir gesagt nicht vorstellen, dass Mark Cuban da jetzt die weiße Fahne hisst, dass man Doncic rausnimmt. Zuletzt hat er ja gesagt, dass er sehr frustriert ist, nicht nur wegen auf dem Feld, sondern auch absicht des Feldes, was immer das heißen mag. Aber ich, ich denke mir in so einer Situation dann zu sagen, nee, vielleicht absichtlich, ich weiß nicht, ob das wirklich die beste Lösung ist, gerade so aus zwischenmenschlicher Sicht, wenn man das den Spielern und vor allem auch dem Spieler sagt, der jetzt ja eigentlich alles dafür tut. Heute Nacht hat er dann spielen dürfen, weil sein äh, technisches Foul zurückgenommen wurde. Sein 16. Ähm, war auch gewonnen gegen Indiana. Also ich sehe dieses Tanking. Ich sehe zwar, die, dass das sinnvoll wäre ne, in der heutigen NBA-Kultur, ähm, aber ich, ich denke nicht, dass das passiert, ehrlich gesagt. Steve Bullpit, der guckt ganz, ganz, ganz weit nach vorne und zwar für heavy.com. Und zwar hat er sich so angeguckt, ey, so Richtung Trainerkarussell, was ist denn zu erwarten? Gibt es schon Teams, die schon ein bisschen nach vorne gucken und schon mal schauen, wen könnten wir uns da vielleicht im Sommer auf die Bank setzen? Und der hat zwei Teams gefunden. Und zwar zwei Teams, bei denen Imo Odoka auf dem Zettel stehen soll. Und ähm, das ist einigermaßen interessant. Ähm, denn Bullpit berichtet, dass die Franchises und auch schon auch einige andere wohl angefangen haben, mal rumzufragen, okay, was war da eigentlich genau los vergangenes Jahr? Also warum ist Imodoka vor der Saison beurlaubt worden, warum hat man ihn mit Joe Missoula ersetzt und dann nicht nur ein Jahr suspendiert, sondern auch gesagt, okay, den wollen wir auch nicht mehr als Trainer haben. Ja, also ich glaube, viele Teams haben da vielleicht auch nur so ein bisschen gerüchtemäßig was gehört, oder haben Flurfunk gehört und jetzt wollen sie herausfinden: okay, was steckt euch dahinter? Können wir den verpflichten, ohne dass es hier einen, einen großen Shitstorm gibt? Wir erinnern uns, als in Atlanta der Posten frei wurde, war Odoka wohl auch irgendwie Thema, genau wie bei den Netz. Da ist es nicht passiert. Ähm, Von einmal abwarten, was da jetzt im Sommer kommt. Aber wer sind die beiden Franchises? Und jetzt wird es richtig spannend, finde ich, weil ähm, es sollen die Raptors und die Rockets sein. Die Raptors, Nick Nurse, dort man denken: okay, Meistertrainer, also warum sollte der denn jetzt da auf dem, auf dem Abstellgleis stehen? Es gab da Gerüchte, so ein paar Geschichten. Gleichzeitig ist da auch nichts Konkretes bei rausgekommen. Aus den Raptors läuft es ja ganz gut. Ich meine, ist jetzt wahrscheinlich im Play-In-Turnier dabei. Ähm, er ist ja natürlich auch ein Coach. Da müssen wir drüber reden. Der hat große Qualitäten. Deswegen sind die Rockets aber auch vor allem an ihm interessiert, schreibt Bullpat. Also soll es so sehen, dass die Rockets sagen: Okay, Steven Silas, guter Mann hat das jetzt hier so ein bisschen ne, durch, durch, durch diese schweren Zeiten geführt, äh, in dem, durch den Neuaufbau, obwohl er eigentlich gekommen war, um James Harden zu coachen. Aber wenn wir Nick Nurse bekommen können, der unsere Youngster an die Hand nimmt und denen Basketball wirklich beibringt, dann würden wir Steven Silas auch relativ schnell äh, durch die Tür raustreten. Sagen aber auch, okay, wenn der nicht kommen sollte, wenn der in Toronto bleibt, dann wären wir natürlich auch mit Imo Modoka äh, zufrieden. Bei den Raptors soll es so aussehen, dass wenn sie sich wirklich von Nick Nurse trennen sollten, dann wäre ihm Uduka ein Kandidat. Burpett zitiert auch Greg Popovich, der Odoka ja kennt. Odoka kam ja aus dieser Spurs-Organisation auch raus. Der sagt, hey, das ist immer noch ein guter Freund von mir und es ähm, hat ihm weh getan, das zu sehen, was da passiert ist. Ähm, und er hofft, dass er ne, das hinter sich lassen kann und wieder einen neuen Job findet. Und wenn, glaube ich, Popovich sowas sagt, der vielleicht auch ein bisschen mehr Insights hat, was da passiert ist, dann denke ich auch, dass wir Imo nächstes Jahr wieder auf einer Trainerbank sitzen sehen werden in der NBA. Und bevor es jetzt zum Thema der Woche geht, kurz Werbung. Kommt kurz zusammen, ich muss euch eine Sache sagen. Ich bin wieder zurück bei Hello Fresh. Ja, ich weiß. Warum war ich überhaupt weg? Keine Ahnung. Aber jetzt bin ich wieder drin im Kochgame und es ist alles noch so, wie es war. Die wöchentliche Kochbox, in der die frischen, hochwertigen Zutaten von zertifizierten lokalen Erzeugern in recycelbaren Verpackungen stecken und nachhaltig klimaneutral geliefert werden. Die jede Woche über 30 abwechslungsreichen Rezepte, aus denen ich aussuche, was ich haben will. Wenn ich weiß, dass ich die Woche alleine bin, suche ich mir in der Regel High-Protein-Gerichte aus, wie die Hähnchenfilets in knuspriger Kräuterpanade gestern. 35 Minuten Arbeit, dieser kleine Endorphinstoß bei jedem Arbeitsschnitt oder Schritt auch, je nachdem. Und am Ende, hm, kein Selbsthass wie sonst, wenn man irgendwelche Imbisse frequentiert hat vielleicht. Also seid doch auch dabei und gebt auf hellofresh.de slash hfgutnext den Code hfgutnext ein. Dann bekommt ihr in Deutschland bis zu 90 Euro Rabatt auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. In Österreich sind es sogar bis zu 100 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostlose Versand für die erste Box gibt es obendrauf. Und jetzt ganz neu. Der Code gilt für Neue. Das ist klar. Aber eben auch für ehemalige Kunden, die vor mindestens drei Monaten gekündigt haben. Also ran an die Töpfe und fahren mit dem Code hfgutnext auf www.hellofresh.de hfgutnext. Und wenn ihr in Österreich oder in der Schweiz wohnt, dann natürlich nicht .de, sondern .at oder .ch. Aber das wisst ihr. Ihr wohnt in Österreich und in der Schweiz. Kommen wir zum Thema der Woche. Und ich habe mir überlegt, hey, was kann man diese Woche nehmen? Um auf die Playoffs vorauszuschauen, ist es ein bisschen zu früh. So großartig ist sonst nichts passiert. Hätten wir jetzt hier diskutieren sollen, ob Kyrie Irving daran schuld ist, was in Dallas alles schiefläuft. Diese Hot Tank ist ja gerade da draußen. Nee, da, da wollte ich mich nicht zu so herablassen, mich dazu zu äußern. Sondern ich dachte mir, hey, warum nicht jetzt schon mal proaktiv nach vorne blicken? Auf den Sommer 2023. Denn Natürlich. Viele, viele Teams sind noch im Playoff-Rennen, einfach weil wir ein Play-in-Tournament haben und weil da eine Menge möglich ist. Auf der anderen Seite ist es so, einige Teams, ja, da ist die Messe gelesen. Da macht man sich jetzt schon mal eher Gedanken, ja, was man so abends anderes tun kann. Wenn man in den USA lebt oder wenn man hier in Deutschland lebt, Ja, schläft man nachts mal durch und, 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 und guckt halt keine Spiele live. Ähm, und vielleicht macht man sich aber auch schon Gedanken über den Sommer. Und Richtung Draft, klar, da kann man auch schon mal denken. Aber Free Agency, ist ja eigentlich was, was, wenn ich sagen, vorhersehbarer ist. Aber da kennen wir die Spieler, die entweder auslaufende Verträge haben oder Spieleroptionen haben oder Teamoptionen haben. Da wissen wir, wer auf den Markt kommt. Natürlich wissen wir nicht, wer getradet wird oder so. Wir wissen aber auch ungefähr, wer Capspace hat. Und von daher dachte ich heute, ich werfe mal einen ersten, viel zu frühen Blick auf die Free Agency und erzähle euch ein bisschen darüber, wer überhaupt zu haben ist, welche Teams überhaupt Capspace haben um schon mal vielleicht bei euch auch ein bisschen ja, den Geschmack äh, zu wecken auf die Zeit, dann, die wir dann bekommen werden. Natürlich äh, dann erst nach den Finals. Also Im Juli geht es ja richtig los, aber dann so rund um die Finals. Wahrscheinlich auch schon Conference, Finals, da werden wir uns mehr damit beschäftigen. Aber es nutzt ja, es schadet ja nie, ob es nutzt, weiß ich nicht, aber es schadet auf jeden Fall auch nie, äh, schon mal nach vorne zu schauen. Von daher, ich habe es mal in drei Kategorien äh, aufgedröselt, hier Guards, Wings und Center so macht man das ja heutzutage. Ähm, und wenn man sich ja mal in verschiedenen ne, Kategorien anguckt, ja, äh, alles in allem so richtig Superstars. Äh, vom Schlage eines, weiß ich nicht, Jannis, ne, oder Jokic oder Embiid, so MVP-Kandidaten müssen wir sagen, finden sich nicht. Spoiler Alert, die, die gibt es dieses Jahr nicht. Gibt es einen ehemaligen MVP? Ja, James Harden eventuell, der ist... Ähm, der hat eine Spieleroption. Da gab es ja auch einige Gerüchte. Will der vielleicht zurück nach Houston? Houston hat Cap Space, da kommen wir her noch zu. Wollen die den vielleicht auch holen, um die junge Truppe anzuleiten? Das wird sicherlich nochmal ein Thema sein, wenn dann irgendwann hoffentlich sehr spät die Saison der, der Sixers äh, beendet ist. Äh, und er ist auch der Erste, den ich hier bei den äh, Guards stehen habe. Spieleroption ein weiteres Jahr. Gut, aber ne, jemand in seinem Alter, mit seiner Qualität der hat ja nichts davon, diese Spieleroption zu ziehen. Der wird mehr Geld garantiert verdienen, wenn er einen neuen Vertrag unterschreibt. Von daher gehe ich davon aus, dass er diese Spieleroption nicht mitnimmt. Keine Spieleroption hat für mich der zweitbeste Spieler hier in dieser äh, Kategorie, und das ist Kyrie Irving. Haben wir viel darüber gesprochen schon nach dem Trade, nach Dallas, dass er Free Agent wird, dass er natürlich seine Bird-Rechte hat, also die Bird-Rechte haben die Mavericks, das heißt, dass die Mavericks können Vertrag nehmen, ohne auf ihr eigenes Salary Cap zu schauen, um, ne, von daher kann maximal die bekommen. Ich bin mir relativ sicher, dass sie ihn dem auch anbieten werden. weil Warum hätten sie ihn sonst holen sollen? Das war doch, was er wollte, auch von Brooklyn. Brooklyn wollte es ihm nicht geben. Dann wollte er auch mal getradet werden. Oder wieder getradet werden, sollte man eher sagen. Von daher, das ist auf jeden Fall eine Personalie, die interessant sein wird. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit von Sign-and-Trades. Ne? Es gibt auch immer wieder die Gerüchte mit den Lakers. Obwohl ich zuletzt ja auch mal vermeldet habe, dass Insider in L.A. sagen, nee, nee, also eigentlich ist man ganz zufrieden mit der Truppe, die man da jetzt hat. Und wenn man die alle halten kann, dann möchte man eigentlich nicht viele von diesen sehr, sehr brauchbaren Rollenspielern wie Beasley, Vanderbilt, etc. dafür abgeben, dass man jetzt einen dritten Star bekommt, weil man einfach auch wohl gemerkt hat in L.A., naja, man braucht schon einen gewissen Unterbau hinter den Stars, um eben auch zu konkurrieren zu können. Von der eigentlich bei Irving, wie gesagt, er ist Free Agent, es gibt einige Teams mit Cap Space, aber nicht so viele, die wirklich einen Point Card brauchen. Die Mavs können ihm mehr Geld bezahlen als alle anderen, aber warten wir es ab. Bei Kerry Irving weiß man ja nie, aber ich kann das wiederholen, was ich schon damals bei der Rapid Reaction gesagt habe. Ich denke, er wird keine Probleme haben, wird Vollgas geben, wird seinen Vertrag kriegen und dann warten wir mal ab, ob es die nächste Episode gibt im Kyrie Irving Drama, aber auf jeden Fall denke ich, die Mavs dürften ihn halten. Fred Fleet, vleet ein Mann, um, Toronto Raptors, ja, kleinerer Guard eine Dreierschütze nicht der riesige Name, aber einer, mit der auch Meisterschaften oder eine Meisterschaft schon gewonnen hat bin ich gespannt, wird sicherlich einige Angebote bekommen, die Frage ist ein bisschen, wie, wie hoch die sind, ne? wenn man überlegt, naja, dieser kleiner Guard, wird auch ein bisschen älter, mal schauen John ist eine Spieloption ich würde davon ausgehen, dass er die nicht sieht. Scorer ne? Mikrowelle von der Bank defensiv schwierig schwer vorauszusagen, wo er landet, genau wie D'Angelo Russell, natürlich ein hochtotierter Vertrag gewesen, 30 Millionen, ich, wenn ich mich festlegen sollte, jetzt würde ich sagen, die kriegt er wahrscheinlich nicht nochmal, ähm, pro Jahr halten die Lakers ihn, natürlich auch direkt, direkte Konsequenzen für Dennis Schröder, wenn man ihn wirklich hält, ähm, Russell da fragt man sich natürlich, okay, ist Dennis an der Backup, ähm, wie viel Geld bleibt dafür für Dennis noch übrig, das wird spannend sein, ähm, Russell Westbrook, ehemaliger und aktueller Guard aus Los Angeles, da weiß ich überhaupt gar nicht, wie man das einschätzen soll, ehrlich gesagt, was da im Sommer passiert. Ich kann mir vorstellen, dass er sich dazu entscheidet, ach komm, ich will einen Titel gewinnen, Geld spielt keine Rolle, spielt zwar ihm ja auch wirklich auch nicht mehr nach seinen Verdiensten in, in, in seiner Karriere, er schließt sich irgendwo an, nur wo passt er rein? Er ist nun mal ein Spieler, der sehr dominant ist am Ball, der gewisse Sachen sehr gut kann, gewisse Sachen sehr, sehr nicht gut. Das dürfte, das ist der Kandidat vielleicht, das, ist das äquivalent von so Spielern, die im Green Room sitzen zur Draft und dann viel länger sitzen, als sie eigentlich sollten. Bin gespannt, was mit Westbrook passiert. Ansonsten gibt es da noch drei Spieler, die, glaube ich, jedem Team gut tun können, wo ich bin gespannt bin, was passiert. Alle drei haben eine Spieleroption. Bruce Brown, Denver Nuggets, ich mag den Typen total. Spielt viel größer, sage ich mal, als er eigentlich dürfte mit seiner Statur. Mit Herz bei der Sache, Gary Trent, äh, ne, Dreier Schütze, 3D, mal gucken, äh, hat eine Spieleroption ebenfalls, wie gesagt. Und dann Bogdan Bogdanovic. Den finde ich fast am interessantesten von den dreien, weil ich glaube, das ist so ein Typ, vielleicht ist seine Rolle des sechsten Mannes verschenkt ne, in vielen Mannschaften. Aber ich glaube, wenn du den holen kannst als Team, was Meister werden will, eben, eben von der Bank, als sechster Mann, dann ist das. Also eine richtige Waffe, wenn er fit ist. Und er wird schon auch ein bisschen älter zu werden. Aber Bogdanovic, vielleicht ein bisschen das Dark Horse bei dieser Guard-Aufstellung hier. Auf dem Flügel. Chris Middleton, äh, Spieleroption. Ich denke, können wir schnell abhandeln. Selbst wenn er bis jetzt noch dieses Jahr noch nicht wirklich konstant seine Leistung abrufen konnte nach der langen Pause, würde ich mich sehr wundern, wenn er nächstes Jahr nicht in Milwaukee spielt und eben auch nicht mit einer Spieleroption mit einem neuen Vertrag. Also das ist, glaube ich, er war da, als sie, sie schlecht waren, genau wie Janis auch. Jetzt ist er da, wo sie gut sind. Vor allem, wenn sie den Titel holen sollten, glaube ich da. Und selbst wenn sie ihn nicht holen, ich glaube, Middleton bleibt da. Und geht sicherlich auch dann eventuell. Man hat, weiß ja immer nicht, aber könnte mir vorstellen, dass er auch als, als Bug dann in Rente geht. Draymond Grant hingegen ähm, bin ich sehr gespannt, was da in Portland passiert. Ne, man hat gehört, dass der General Manager gesagt hat, man will um Dame Lillard das bestmögliche Team aufstellen. Okay, cool, das ist ja schon länger das Ziel hat sich mit Grant nicht auf eine Verlängerung einigen können, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist ein Spieler, der sehr, sehr, sehr sehr begehrt sein wird, anderswo. Ähm, würde ich nicht darauf wetten, dass er unbedingt in, in Portland bleibt, wenn ich ehrlich bin. Kai Kuzma hingegen, da ging es ja um die Trading-Deadline echt ab. Ne? Ach, traden, weg mit dem, also nicht weg mit dem im Sinne von, wir brauchen den nicht, sondern naja, der will eh weg, also lass lieber traden. Der will einen größeren Markt und dann hat sich das alles so beruhigt. Ich selber haben wie gesagt, nö, nö, ich finde das gut hier. Ist so ein Kern von Biel, Kuzma und Posingis dann, und Posingis wird auch Free Agent, Spoiler Alert, ist das ein guter Kern, um Meister zu werden? Wahrscheinlich nicht. Muss ja auch nicht immer nur direkt die Meisterschaft sein. Allein, was wir gehört haben, bleibt Kuzma dann in Washington. Aber wie viel Geld zahlen die dem? Wird das Maximalvertrag? Also mit dem Vertrag von Biel und dass das vielleicht auch Posingis möchte? Das ist schon eine Menge Kohle für eine Franchise, die jetzt auch nicht unbedingt den größten Markt beherbergt. Von daher bin ich sehr gespannt. Dylan Brooks, ja, ich meine, ja, will man den im Team haben? Ich glaube, man will ihn so lange nicht im Team haben, bis er, seinem, bis er in seinem Team spielt, wo du Fan bist oder Mitspieler bist und denkst, Alter, gut, dass wir den haben, weil dann nervt er mich nicht auf der Gegenseite. Aber da würde ich schon denken, dass das die Memphis Grizzlies ihn auch halten. Vielleicht schrecken seine ja, bestimmten Ausfälle auch andere Teams vielleicht ab. Aber auf jeden Fall ist er ein interessanter Mann, den man beobachten muss. Cameron Johnson wird restricted Free agent. Mal gucken, was sie da in, äh, bei den Netz vorhaben. Allerdings, wenn du dir per Trade geholt hast, also irgendwie halten solltest, du ihn vielleicht schon. Traden sie einen von ihren ja, 3D-Flügeln. Ist vielleicht dann auch äh, Cameron Johnson jemand, der Silent Trade dann daran glauben muss. Warten wir ab. Ähm, da stehen einige Entscheid also wichtige interessante Entscheidungen an in, in Brooklyn. Harrison Barnes. Gefühlt wurde, in den letzten drei Jahre jedes Jahr getradet von den Kings. Sind immer noch da? Und die Kings sind eines der das überraschendste Team dieses Jahr im positiven Sinne. Der ist wahrscheinlich im negativen Sinne dann auf der anderen Seite. Ähm, mal gucken. Kann man gut vorstellen, dass er da bleibt. Äh, auch der hat sein Geld ja eigentlich schon verdient. Auch schon Ü30. Äh, von daher, ich denke mal, die Kings sind da eine gute Adresse. Aber das ist so ein Spieler, den holt du dir sicherlich auch als ja, Team was um Titel mitspielen will, sehr gerne ins Team, einfach weil das ein Veteran ist, der, der, der weiß, worum es geht. Josh Hart hat eine Spieleroption in, in, bei den Knicks, aber nach dem Trade für ihn kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er woanders landet. Und der letzte Name hier auf der Liste auf dem Flügel, Austin Reeves. Er spielt gerade die, die Wochen seines Lebens, er hat eine Menge, Menge Selbstvertrauen, ähm, ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es beschreiben soll, ich habe es am Sonntag auch kommentiert, so ein bisschen sieht aus wie so ein, so ein Schuljunge und auf der anderen Seite zockt er aber echt so so mit so einem krassen Selbstbewusstsein, dass man auf dem Freiplatz <lacht> verorten würde. Von daher bin ich echt gespannt. Ne? Die Lakers können natürlich auch, glaube ich, um die 50 Millionen bezahlen. Anderswo könnte es dann vielleicht ein bisschen mehr geben. Ähm, ich, ich, ich bin gespannt, äh, was mit ihm passiert. Überhaupt, wie die Lakers dann ihren Kader aufstellen wollen. Ähm, weil sie haben Cap Space, da kommen wir gleich zu. Aber in, inwiefern dann man so für ein Spiel viel mehr ausgeben will, als man eigentlich äh, vielleicht wollte, das wird, wird man sehen müssen. Die Big Man, Draymond äh, Green, habe ich einfach mal hier reingeschrieben. Nicht auf dem Flügel, weil er normalerweise halt in seinem effektivsten Vorleiten Big Man ist. Hat eine Spieleroption, ist eine riesige Entscheidung für Golden State, ihn zu halten, weil ne, nicht nur das Geld, was man ihm bezahlt, halt dann weg ist, sondern auch noch die Luxussteuer, die oben drauf kommt. Aber ganz ehrlich, kann man sich die Golden State Warriors ohne Draymond Green, also diese Version vorstellen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ähm, Joe Lacob, der Besitzer, hat gesagt, ja, hey, wir, wir drucken Geld so nach dem Motto, uns ist alles egal. Bin ich gespannt, das würde jetzt ein guter Test sein. Wenn man alles zusammenhält und ihm bezahlt, dann, dann wird es sehr, sehr teuer. Aber ich glaube auch, dass Draymond Green und die Warriors, das ist schon so eine, in dem Sinne, eine Liebeshochzeit, dass man sagen muss, naja, also die wären nicht lange nicht so gut mit einem anderen Spieler. Und der Spieler wäre eben auch bei anderen Teams nicht so gut, mit anderen Mitspielern, eben weil die sich so toll ergänzen, ne? Green mit seiner Defensive, mit seinem Playmaking, mit seinem Spielverständnis, auch mit seiner, äh, mit seiner Art, ne? auch das eigene Team vor sich herzutreiben, das ist, glaube ich, für diese Warriors sehr wichtig und gleichzeitig ist es für ihn wichtig, dass da eben zwei, manchmal sogar drei, grandiose Dreierschützen stehen, dass er eben, auch einer, der das eben nicht so gut kann und nicht so gerne werfen will, dass er dann seine anderen Stärken einsetzen kann. Porzingis spielt eine wahnsinnig gute Saison, muss man sagen, ähm, rechtzeitig für den neuen Vertrag. Ähm, dürften jetzt Zyniker vielleicht denken. Bleibt er? F wie viel Geld? Ähm, ich glaube nicht, dass er seine Spieloption zieht. Den kriegt auch einen neuen Vertrag, wo er, wo er mehr Geld verdient. Ähm, ähnlich wie bei Kuzma. Schwere Entscheidung da in Washington. Ähm, ich, ich, ich bin gespannt. Aber ich glaube auch nicht, dass irgendwer für ihn großartig viel Geld von außerhalb setzt, weil seine Verletzungshistorie einfach zu eklatant ist in dem Sinne. Nikla Vucic. Ist ja auch so ein Stretch-Bigman, ähnlich wie, wie Posingis. Mal schauen. Also, sein Dreier, das ging letzten Jahre auf und ab. Und wenn er den Dreier nicht trifft, er hat natürlich auch Post-Moves und so, gar keine Frage. Aber er ist halt schon jemand, der auch gerade so defensiv ein paar Fragen aufwirft. Ähm, bin ich gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach in Chicago bleibt, wenn die Lagen zusammenhalten, wenn die natürlich alles auseinanderreißen, dann ist es schwierig. Aber so ein Spieler mit der Qualität, sagt von außen, der kriegt auf jeden Fall einen Job aber irgendwie gefühlt würde ich sagen, für ein bisschen weniger Geld, als er vielleicht selber denkt. Jakob Pötl, guter Ringbeschützer wurde getradet nach Toronto, mal gucken, ob die ihn halten wollen. Ich kann es mir vorstellen, sie brauchen ja, oder es läuft besser, seit er dabei ist, aber da eben offensiv nicht viel anbietet, außerhalb von Blöckestellen etc., eben kein Werfer ist zum Beispiel. Denke ich, dass das begrenzt sein wird, was er da verlangen kann. Brook Lopez, ähnlich wie bei Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die Bugs den gehen lassen. Die Frage ist hier einfach nur, wie viel Geld muss man ihm bezahlen, damit dass er da bleibt. Aber einfach spielt dieses Jahr auf Defensive Player of the Year Niveau, trifft seinen Dreier. Das brauchst du auch wirklich neben Janis Gerade in der regulären Saison. In, der, in, der, in den Playoffs kann es oft sein, dass wir einfach in der entscheidenden Phase eine kleinere Aufstellung sehen ohne Lopez. Aber gerade für diesen 82-Spiele-Grind, wo du eine Base-Defense brauchst, wo der Gegner nicht unbedingt sofort Lösungen findet, da ist der Typ auf der Gold wert. Christian Wood, ich habe das mehrfach hier gesagt, bin kein großer Fan von seiner Arbeit, ähm, ich frage mich so ein bisschen, wo die Optionen für Dallas jetzt sind, man muss ihn ja fast unter Vertrag nehmen, um zumindest das zu halten, was er dir eben gibt, Shooting, dass er zum einen Wurf blockt, ähm, natürlich kriegst du auch die ganz anderen Sachen, also dass er halt körperlich nicht, nicht auf der Höhe ist, so dass er kein Ringbeschützer ist. Denn da gehört mehr zu, als nur Würfe zu blocken ab und zu mal. Ähm Aber sonst wo, ich glaube nicht, dass er großartig viel Angebote... Vielleicht hast du das Glück, dass du ihn relativ mit begrenztem monetären Einsatz behalten kannst. Aber wie gesagt, ich bin gespannt. Und dann Grant Williams. Natürlich jemand, den die Celtics ja auch nicht gehen lassen können. Also da konnte man sich nicht einigen auf der Verlängerung. Ähm Williams ist auch ein bisschen up und down gewesen diese Saison. Bin ich gespannt. Also er ist jemand von dem ich auch sagen würde, zum einen, okay, der hat Bock da zu bleiben, das ist seine Mannschaft. Auf der anderen Seite denke ich so, das ist irgendwie auch oder scheint für mich einer zu sein, der denkt, er könnte noch viel, viel mehr leisten und bringen, wenn man ihn lassen würde, wenn wir seine Rolle größer würden. Ob er die größere Rolle bekommt, schwierig zu sagen in Boston. Warten wir es mal ab. Also das sind so die, die Spieler, wo ich denke, das sind so die wichtigsten, ich habe sicherlich ein zwei drei vergessen, an den Tisch fallen lassen, aber das würde ich sagen, sind so die Namen, die auf jedem Board irgendwie in diesen Kategorien oben stehen. Aber wer hat eigentlich Capspace im kommenden Jahr? Und das ist relativ interessant. Es gibt eine Seite spotrack.com, also S-P-O-T-R-A-C.com. Die machen das quasi für den ganzen amerikanischen Profisport, dass sie ne, die Gehälter schön äh, darstellen. Und dass sie aber auch gucken, okay, wer hat eigentlich Capspace? Und wenn man dann drauf guckt auf die kommende Saison, dann sieht man immer... Äh, Quasi Actual Cap Space und Projected Cap Space. Ähm, oder Projected, äh, wie heißt das? Irgendwie, ich weiß nicht, ich für den Namen nicht an. Egal, es ist dann Cap Space, den sie jetzt haben, wo alle so Teamoptionen, Spieleroptionen, die gelten alle quasi als die Verträge laufen in dem kommenden Jahr. Und dann gibt es diesen Projected Practical Cap Space, heißt es genau, äh, wo das alles rausgerechnet wird und die ganzen ähm, Cap Holes, also wenn du zum Beispiel einen Free Agent mitnimmst, zum Beispiel seine Schröder oder DeAndre Russell, wenn du die mitnimmst als Lakers jetzt in diesen Sommer, dann ist ab dem 1.7. steht dann nicht hinter DeAndre Russell nicht 33 Millionen, sondern irgendwie null, sondern da steht ein Platzhalter. Und zwar ein Platzhalter, der monetär sich ungefähr da bewegt, was er vorher bekommen hat, sagen wir mal vereinfacht gesagt. Also hast du eigentlich diese 30 Millionen gar nicht als Cap Space, bis du wirklich auf die Rechte für ihn verzichtest. Und das ist dieser Projected äh, Practical Cap Space. Man sagt, okay, wenn man davon ausgeht, diese Spieler wollen ja alle loswerden, dann haben sie diesen Cap Space. Und die Wahrheit ne, zwischen diesen beiden Zahlen die ein bisschen in der Mitte. Ich habe jetzt mal hier diesen, diesen Practical Cap Space äh, mir rausgesucht. Und äh, wenn man danach geht, haben im Endeffekt ja eigentlich nur 14 Teams, nur 13, wirklich nennenswerten Capspace. So. Ähm, was mache ich damit? Also zum Beispiel die Minnesota so Timberwolves haben laut Spotrack auch knapp 7 Millionen Dollar Cap Space, aber das ist ziemlich zu vernachlässigen, weil ne, es gibt ja solche so Mid Level Exceptions zum Beispiel, also es gibt so Ausnahmen, wenn Teams im McKellys Salary Cap liegen, dass sie in dem Fall für 9 oder 10 Millionen, das hängt immer ab, wie hoch das Salary Cap liegt, sich auch Spieler holen können. Und wenn du natürlich dann sechs Millionen, 7 Millionen an Cap Space frei hast, dann, äh, dann hast du das erstmal, das hast eben diese Ausnahme nicht. Von daher ist es eher CapSpace, den man vernachlässigen kann. Äh, aber egal, wie viel das gar nicht ins Detail gehen. Das sind die Teams, die den meisten CapSpace haben. Am Platz 14 äh, die Chicago Bulls mit 11,6 Millionen. Da kann man jetzt nicht große Sprünge machen. Ne, das ist äh, ja, also nicht, nicht viel. Die Cleveland Cavaliers 12,8 Millionen. Portland Trailblazers, da wird schon spannender, 21,3 Millionen. Da kann man ein bisschen was machen. Ne, aber hier ne, ist schon Jeremy Grant rausgerechnet. Jetzt muss man natürlich dann die Rechnung so ein bisschen aufmachen. Kriegt man dann für das Geld einen Spieler, der besser ist als Jeremy Grant? Wenn das so die Wahl ist. Man hält den, hat keinen Cap Space. Schwierig. Die Mavs. Wenn alles rausgerechnet wird, 25,5 Millionen. Aber hier fehlt natürlich Kyrie Irving. Von daher können wir das eigentlich streichen. Sacramento Kings haben knapp 26 Millionen. Das ist nicht schlecht. Die Lakers 32 Millionen. Wie gesagt, aber da fehlen dann auch die Angel Russell und Co. Ich glaube, eine Teamoption gibt es ja noch bei Malik Beasley, der wäre auch weg in dem Szenario. Ähm, von daher ja, auch wird auch ein bisschen weniger sein. Die Pacers haben 38,5 Millionen. Das ist eine Menge. Die Charlotte Hornets 39,6. Also da kann man natürlich sich vorstellen, hey, wenn wir ein Yamaha draften, gut Free Agency, ah, wer weiß. Mal gucken. Oklahoma City 40,7 Millionen. Das ist eine Menge Holz. Ähm, Allerdings gerade bei den jungen Teams muss man immer gucken, okay, wer wird noch Restricted Free Agents, äh, welchen wir halten wollen und so. Das sind nur die Zahlen, ne, ohne, also wo dieses einfach alles nicht drin ist. Die Detroit Pistons haben 47 Millionen, die Utah Jazz haben 49 Millionen, die San Antonio Spurs 54,6 Millionen, die Orlando Magic 55 Millionen und die Houston Rockets sind dann eventuell der Krösus mit 72,6 Millionen Dollar unterm Salary Cap nächstes Jahr. Das heißt, wenn wir mal gucken, wer jetzt so die Top-Teams sind, die auf jeden Fall sich Spieler leisten können, also je nachdem, ob es irgendwelche noch Youngster noch gibt, ne, so ganz ins Detail will ich noch nicht einsteigen hier, dann sehen wir Houston, wir sehen Orlando, San Antonio, Utah, Detroit, Oklahoma City und Charlotte Indiana sind die Top-8. Also, das sind, ich will jetzt Oklahoma City nicht zu nahe treten, aber das sind alles Teams, die natürlich nicht nächstes Jahr um die Meisterschaft mitspielen werden. Da reden wir dann eher von, wenn man das will, von den Lakers von den Kings, von den Mavs, von den Cavs, aber das, die haben halt ne, relativ wenig Cap Space. Ähm, die werden da nicht die, die allergrößten Sprünge machen können. Können die sich, ich sag, je nachdem was passiert, ne, zum Beispiel, wie sagt der alles, wenn Kyrie Irving bleibt, ist der Capspace weg, ähm, kann man da irgendwie sich so verstärken, dass man einen klaren Sprung nach vorne macht. Das wird in dieser Free Agency, glaube ich, sehr, sehr schwer werden. Ich glaube, wenn man sieht, welche Namen es da gibt, wer hier Cap Space hat, dann wird das in dem Sinn interessant werden, dass die Teams, gerade die, die oben stehen, schon kreativ werden müssen, wenn sie sich klar verbessern wollen. Dann reden wir eigentlich eher von Trades, von Signed Trades etc. Und Teams wie, wie die Rockets, wie die Spurs, wahrscheinlich auch die Hornets, da bin ich sehr gespannt, ob die dieses Geld ausgeben oder ob sie dieses Geld auch nutzen, um vielleicht eine Destination zu sein für Gehälter, die dann zu ihnen getradet werden, mit einem Draft-Pick natürlich, ne, damit andere Teams Cap Space haben. Also es wird eine wird interessante Offseason, aber nicht in dem Sinn, dass wir jetzt solche Blockbuster Free-Agency-Signings sehen, wie, wie The Decision oder Kevin Durant oder so. Ähm, von daher ja, freut euch schon mal drauf, wenn euer Team jetzt hier dabei war auf der Liste, dass ihr da vielleicht mal ein bisschen rumspielen könnt. Aber ich glaube, der Trade-Machine unter fansbo.com kann mittlerweile auch free Agents signen und so ähm, aber alle anderen Teams auf der Liste haben keinen Capspace und sind dabei der Verlosung von diesen Jungs. Es sei denn, das sind Profis in der Mid-Level-Range, sind da nicht mit dabei. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Also wieder zum Basketball, der auf dem Feld gespielt wird. Und das ist wirklich, diese Woche wieder, ist eine geile Woche. Hoffen wir, dass jetzt wirklich alle auch spielen, nicht den Embieten machen und aussetzen. Heute Nacht, 4 Uhr, Pelicans bei den Warriors. Bei den Warriors, Gary Payton, der zweite zurück. Ich hoffe, er spielt es auch direkt das nächste Spiel wieder. Ähm. Da geht es natürlich um, um Playoff-Seeding. Guckt euch die Tabelle an, das ist alles wahnsinnig eng beieinander. Dann, 30. März, 1.30 Uhr, Mavs gegen die Sixers. Für die Mavs geht es um jedes Spiel. Ähm, ich denke mal, Embiid ist wieder dabei, aber wer weiß schon. Was ne? ähm, ist mit, mit James Harden? Ist der wieder dabei? Werden wir auch sehen. Aber auf jeden Fall denke ich, ne, die Mavs müssen jetzt durchziehen. Und man darf echt gespannt sein, ob sie da nochmal die Kurve kriegen, bis zum Ende der Saison. Dann um 4 Uhr, also quasi ein Doubleheader, die T-Wolves oder die Timberwolves bei den äh, Suns. Auch da, also fast jedes Spiel im Westen ist ja momentan einfach wahnsinnig wichtig, was das Playoff-Picture und Play-In angeht. 31. März, 31 Uhr, Celtics gegen Bucks. Puh, da müssen wir nicht überreden. Also wenn die Celtics noch irgendeine Chance haben wollen auf den ersten Seed im Osten, dann müssen sie natürlich hier das Spiel gewinnen. Ähm, mal gucken, ob alle dabei sind, aber das könnte ein Preview der Eastern Conference Finals sein. 1. April, kein Scherz. 31, nix bei den Cavs. Auch da. Ne? Mal gucken. Das, das sind wenigstens beides Teams, die die Vollgas geben. Und die nix, irgendwie habe ich den Eindruck, dass. Also Thibodeau, das Thibodeau sagt ja eh nicht, heute machen wir locker, der zieht durch. Aber das kann ein gutes Spiel werden, einfach auch mit, mit den Big Men und so. Ich, ich freue mich drauf. Aber wenn es nicht so geil wird, nach einer halben Stunde, um 2 Uhr spielen schon die Lakers gegen die Wolves. Und da geht es ja wirklich ums Eingemachte. 2. April, 2.30 Uhr, das ist dann der Sonntag. Clippers bei den Pelicans, auch genau die Nummer, Play-in, Playoff muss man sich angeguckt haben. Und dann, es gibt gleich vier Spiele zur deutschen Primetime, von daher könnt ihr euch da jetzt aber blind raussuchen im league Pass, was ihr gucken wollt. 19 Uhr, Raptors gegen Hornets, da gibt es jetzt nicht viel Konkurrenz, das, das eins gespielt um die Uhrzeit, von daher, ja, guckt man es wahrscheinlich trotzdem. Und die Hornets momentan aus... Lassen die auch die Youngster ran, so wie Bryce McGowns. Vielleicht lohnt sich das ja. Dann aber der Triple Header, aber halt alles leider Gottes zur gleichen Zeit. 21.30 Uhr steigt. Jazz gegen Nets, Grizzlies oder Jazz bei den Nets, Grizzlies bei den Bulls und die Blazes bei den Wolves. Wenn ich mir ein Spiel raussuchen sollte, dann wäre es wahrscheinlich Grizzlies gegen Bulls. Charmorant wieder dabei. Da geht es für beide Teams noch um was, bei den anderen beiden. Die Jazz, glaube ich, haben sich von den Playoff-Play-In-Geschichten eh verabschiedet. Und die Blazers, ja glaube ich, mehr oder weniger sowieso. 3. April, 2 Uhr, 76ers bei den Bucks. Da lohnt sich dann auch, das Spiel um 21.30 Uhr durchzuschauen, danach ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen ein bisschen zu zocken und dann gucken, was Janis denn gegen Embiid macht. Wenn Embiid da auch fehlen sollte, dann von mir aus können sich alle zu Recht aufregen und sagen, da geht den, den wichtigen äh, Duellen aus dem Weg. Aber, falls da jetzt wirklich doch jemand fehlt, 32 dann auch noch Warriors gegen Nuggets. Auch das glaube ich ein wichtiges Spiel ne, für beide. Gut, jetzt für die Nuggets nicht so Seedingsmäßig, mäßig aber da sie wahrscheinlich, weil sie wahrscheinlich einfach wieder in der Spur bleiben wollen. Ne? Das läuft jetzt wieder ein bisschen besser. Die wollen mit Schwung in die Playoffs gehen, da tut so ein Sieg gegen den Meister natürlich gut. Letzte Sache heute, Google des Tages. Ich bin äh, aus Gründen auf YouTube in so einen kleinen Algorithmus äh, Strudel geraten und äh, ich würde euch empfehlen, bei YouTube mal einzugeben, Air Jordan Commercials Klammer auf, 1986 minus 2020 Klammer zu und der das Account, das Konto, wie das Ganze hochgeladen hat, heißt Piotrechts Productions, also P-I-O T-R-E-K-Z und dann Productions und das ist einfach 25 Minuten die geilsten äh, Michael Jordan oder Air Jordan-Schuh-Werbevideos aller Zeiten. Und äh, ich sag mal so, ich kann weder bestätigen äh, noch ähm, ja, äh, das Verneinen, dass ich da heute 25 Minuten meines Lebens investiert habe. Und vielleicht sollte ihr das auch tun. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Heute Abend um 19.45 Uhr geht's los mit dem NBA-Live-Fragen-Stream presented by Tissot. Da könnt ihr gerne reinschauen. Ähm, hier auf YouTube und dann natürlich ein bisschen später dann ähm, VOD, aber auf twitch.tv slash Andre da könnt ihr live dabei sein, auch live die Fragen stellen. Das würde mich freuen. Und ähm, noch ein Hinweis, ich habe gesehen, es gibt jetzt, wenn ihr Apple-User seid, bei, äh, bei der Podcast-App, gibt es auch Kanäle. Ich habe mal einen angelegt mit eben hier dem ganzen normalen Next podcast mit GutNext live und an Cut, was ja die Mitschnitte sind, äh, des Fragenstreams. und ich habe auch noch äh, Hall of Game draufgepackt, die ersten Folgen, die wir for free gemacht haben. Da kommt auch bald mal ein bisschen was auch wieder for free dazu. Wenn ihr das abonnieren wollt, wenn ihr unterwegs seid bei, bei Apple, dann könnt ihr das gerne tun. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag, tollen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das Ganze gehört habt. Vielleicht sind wir heute Abend beim Stream wieder. Ansonsten gibt es Freitag natürlich wieder den nächsten Fragen Podcast. Bis dann, macht's gut. Ciao. Hello. Look at this. That is amazing. Thomas, right? Wait for the, steal. the emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hope to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch That is amazing.